0: Bom dia, bom dia, muito bom dia. Tem que, tem, tem um time, é muito legal isso aqui que acontece, né? a luz apagada depois acende, aparece alguém aqui fala. Isso é demais, cara, isso é demais. Só aqui você vai encontrar isso, tá bom? Pessoal, bom dia. É, meu nome é Daniel, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu sou um dos pastores da Igreja Vintage e eu tenho certeza que o pastor Everton já falou isso, mas eu vou repetir. É um prazer enorme para nós estarmos aqui nessa manhã reunidos com cada um de vocês, porque aqui Deus está reunido com o seu povo, aqui está o povo de Deus, Deus está presente aqui nesse lugar. Deus fala com o seu povo por meio da sua palavra e a minha oração aqui nessa manhã é que assim como ele vem fazendo semana após semana ele faça aqui conosco também nesse domingo ele fale aos nossos corações ele nos quebre com a sua palavra ele nos dê força, nos dê ânimo nos revigore as nossas forças para continuarmos servindo a ele para a glória do nome dele amém? então, como eu falei ontem, eu repito aqui eu não sou muito bom em criar as histórias para fazer a introdução das mensagens tá? então eu não vou tentar fazer isso peço que você pegue a sua Bíblia, tá, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, provavelmente vocês já conhecem essa história, a maioria deve conhecer essa história, mas é, vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar através dela aqui nessa manhã, bom, vamos ler a palavra de Deus? Lucas, capítulo 7, partido partir do verso 11. A ressurreição do filho de uma viúva. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando ele pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia, a respeito de Jesus, se espalhou por toda a Judéia, e por toda aquela região. Amém. Essa talvez seja uma das histórias mais trágicas da Bíblia, uma das histórias mais dor, mais sofrimento da Escritura. Por quê? O que está acontecendo aqui? Vocês leram aí comigo, mas vamos... pensar juntos sobre isso. Aqui nós temos uma mulher viúva. E essa mulher viúva, ela tinha um único filho. E esse único filho, agora, ela está enterrando ele. Ninguém aqui, quando vai constituir uma família, quando vai casar, ou faz planos para o futuro com relação à sua família, seus filhos, você coloca na equação ali dos seus planos a morte do seu cônjuge ou a morte de um filho. Sim ou não? Ou se você faz isso, você pensa muito lá pra frente. né? Não. Tomara que isso aconteça daqui a muitos e muitos anos. né? Aí vem o homem e fala, não, tomara que eu morra primeiro. A mulher, não, tomara que eu morra primeiro. E fica aquela briga boa ali entre o casal. Mas ninguém quer que o cônjuge morra cedo. Logo depois que a gente acaba de se casar. E muito menos um filho. Muito menos um filho. E o que está acontecendo com essa mulher é exatamente... Essa tragédia que eu acabei de escrever aqui. Um dia ela se apaixonou por um homem, casou com esse homem, Deus abençoou essa união deles, deu a eles um filho. Aquele filho foi crescendo, debaixo do cuidado dos pais dele, daquela mulher e do marido dela, só que um dia o marido dela estava com ela, no outro dia ele não estava mais, ele estava morto. Ela estava indo enterrar o marido dela. Só que ainda sobrava uma lembrança daquele amor, ainda sobrava um presente daquele amor, que era o filho deles. E alguns meses, dias, anos, não sei, depois, ela está indo de novo para o cemitério, mas agora para enterrar o seu único filho. Vocês conseguem imaginar o quão quebrada essa mulher estava? quão destruída ela estava? Naquela época, os filhos, eles eram como se fosse o INSS dos pais. Você ter filhos queria dizer que você ia ter uma boa velhice. Você ia ter companhia quando ninguém mais quisesse você quando você não servisse para mais nada, iam ter pessoas cuidando de você, te amparando, do teu lado, você não ia estar sozinho, você não ia estar abandonado, ia ter sempre alguém cuidando de ti. Então, no agora ela está sofrendo, quebrada, com dor e tristeza, e o futuro que se apresenta diante dos olhos dela e na mente dela é um futuro de desespero, de solidão, de nenhuma opção, de falta de esperança, de dor no coração. É assim que ela está. Só que pela graça e misericórdia de Jesus, não é esse o fim dessa história. Obrigado. Não é esse o fim dessa história. E quando a gente olha para o desfecho que Jesus deu para essa história, a gente entende que por mais que as dores sejam muitas, os sofrimentos sejam sufocantes, os inimigos que lutam contra nós sejam muitos e muito fortes, nada e nem ninguém pode ser tão poderoso quanto Jesus. Jesus o amigo daqueles que estão quebrados, daqueles que sofrem, daqueles que estão cansados, daqueles que estão exaustos, daqueles que estão tristes, daqueles que estão angustiados, daqueles que estão sobrecarregados. E nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas coisas, será ou serão o fim daqueles que estão em Jesus e que confiam nele. E agora vamos voltar de novo para essa história e ver o que mais sobre isso ela tem a nos dizer. Em primeiro lugar para que a gente possa chegar nessa conclusão que eu falei aqui no início, a gente precisa entender o lado ruim dessa história. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui duas multidões que dividem, que separam toda a humanidade, toda a raça humana. Toda a raça humana está muito bem representada aqui nessa história pelas duas multidões que são apresentadas nos dois primeiros versos. Vamos lá. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim e os seus discípulos, e numerosa multidão, a primeira multidão, a multidão que ia com Jesus, iam com Ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão, a segunda multidão da cidade ia com ela. A multidão que acompanhava aquela viúva, aquela mulher. Que grande diferença, que grande abismo, que grande contraste existe entre cada uma dessas multidões. De um lado, você tem as pessoas que estão caminhando com Jesus, alegres, maravilhadas com tudo aquilo que elas têm visto Jesus fazer, maravilhadas com os milagres que ele viu ele fazendo, curando pessoas, expulsando demônios, libertando pessoas que estavam cativas, trazendo vida aos mortos, dando visão aos cegos, dando audição aos aos que eram surdos, fazendo milagres de todo tipo de de, de sorte que elas nunca tinham visto. E, além de tudo isso, ele andava no meio delas, ele andava com elas. E, E quem já leu o Evangelho de Mateus sabe que quando Jesus começa a pregar... As pessoas, elas dizem, nossa, com que autoridade ele ensina a palavra, ele prega de um jeito diferente, ele fala de um jeito diferente. Então, aquele mestre, aquele profeta, poderoso em sinais e prodígios, que estavam diante dele, andava com eles, e isso era maravilhoso demais para eles. Por quê? Porque Deus tinha visitado o povo. Deus estava com eles, e eles viam isso em Jesus. Isso é motivo de alegria. Só que do outro lado dessa história, nós temos uma multidão que está acompanhando aquela viúva em direção ao cemitério. Essa multidão é uma multidão de lágrimas, de dor, de tristeza. Imagina você olhar para a história dessa mulher, olhar para a vida dela, ainda que ela não fosse uma pessoa importante, alguém de renome naquela cidade, não importa. Todo mundo sabia o que tinha acontecido com ela. Naí era uma cidade bem pequena. Todo mundo sabia o que tinha acontecido com ela e provavelmente as pessoas estavam ali porque se compadeciam dela. Porque estavam sentindo a dor que ela estava sentindo. Então, enquanto tem uma multidão com Jesus, alegre, caminhando em direção à cidade, tem uma multidão com a mulher, triste, quebrados, acabados, caminhando em direção ao cemitério. E é exatamente assim, se você ainda não entendeu aonde eu quero chegar, é exatamente assim que a a raça humana, toda a humanidade, está dividida. Entre essas duas multidões. De um lado, você tem aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Senhor das suas vidas. Um dia essas pessoas reconheceram que eram pecadoras, que o pecado estava levando elas para o inferno, que elas careciam de um salvador, que elas careciam de alguém para tirar elas da vida desgraçada que elas viviam por conta do pecado. Um dia elas viram isso e viram em Jesus essa pessoa. E viram que ele, somente Ele pode ser o salvador dos homens, somente Ele pode nos dar perdão, somente Ele pode nos reconciliar com Deus. E elas decidiram entregar suas vidas para Jesus. E por conta disso elas passaram então a caminhar em direção ao encontro com Jesus que se dará na Jerusalém Celestial, na cidade santa, perfeita, onde não haverá lágrima, onde não haverão lágrimas, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá sofrimento, onde não haverá perda, onde não haverá violência, onde não haverá abandono, onde não haverá traição, onde não haverá mentira, onde não haverão nenhuma dessas coisas. Só haverá vida plena, eterna com Deus, em profunda e verdadeira comunhão com Ele, por toda a eternidade. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Só que do outro lado da humanidade, infelizmente, tem as pessoas que não reconhecem Jesus assim. Elas não acham que Jesus é essa pessoa. Elas não acham que precisam de um salvador. Elas não acham que Jesus é quem ele diz ser. Talvez eles acreditem que a Bíblia foi um livro escrito somente por homens e que eles mudaram, modificaram para criar uma grande conspiração em nome de um homem chamado Jesus e de que ela não tem peso nenhum. Ou talvez elas acham que a vida delas é muito ocupada e tem muitas coisas para resolver e muitas contas a pagar e Jesus é uma coisa que dá para chegar depois, dá para pensar depois, dá para é, dar atenção depois e elas vão vivendo a vida delas longe de Jesus. Vão vivendo a vida dela cuidando dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades, achando que isso é onde elas vão encontrar a felicidade. E vão vivendo a vida assim, vão vivendo a vida assim. Só que essas pessoas estão já no no cemitério. Elas não estão indo em direção ao cemitério. Elas já estão no cemitério. Elas já estão mortas, porque elas não têm vida em Jesus, que é a fonte de vida, a única fonte de vida. E para onde essas pessoas estão andando? Elas estão andando para o inferno. Elas estão andando para aquele lugar de tormento eterno, de dor eterna, de aflição eterna, de juízo eterno, de ira de Deus sendo derramada eternamente sobre todos aqueles que não confiaram em Jesus, que não se esconderam em Jesus e que não receberam dele o perdão que elas necessitam para estarem diante de Deus e com Deus por toda a eternidade. Assim está dividida toda a raça humana. E tudo isso por causa de um grande problema, o pecado. Tudo isso porque o homem pecou contra Deus. Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Tudo era perfeito, tudo era muito bom. Deus colocou o homem dentro de um paraíso e falou para ele, você tem tudo isso para você, só não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. E por conta da desobediência do homem em comer esse fruto que Deus tinha dito para ele não comer, o pecado entra no mundo. E porque o pecado entrou no mundo, a promessa que Deus tinha dado para o homem se cumpriu. O homem morreu. O homem passou a morrer eternamente. O homem homem estava morto para si mesmo. O homem estava morto em relação ao próximo. E tudo isso porque ele, em primeiro lugar, estava morto em relação a Deus. O homem morreu. A natureza do homem caiu. E O que que isso traz para nós aqui hoje? Falei ontem, já falei outras vezes e vou repetir aqui. Isso é tão sério que quando você, se você não tem Jesus, até quando você está dormindo, você está em pecado contra Deus. Isso é tão sério. O que o pecado fez com a nossa natureza, o que o pecado nos transformou, nos coloca nessa posição. Se nós não temos a Cristo, até dormindo, nós ofendemos a Deus e pecamos contra Ele. Porque a nossa natureza ofende a Deus. A nossa natureza é inimiga de Deus. E até que o Espírito Santo de Deus aja por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, trazendo vida, trazendo salvação, todos nós estamos mortos. É isso que a Bíblia fala sobre o homem. Efésios capítulo 2, verso 1, ele lhes deu deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse é o diagnóstico da Bíblia para nós. Se você já teve oportunidade ruim de está do outro lado de uma sala de operações ou do outro lado de uma UTI, que seja, e você está esperando a notícia dos médicos, de enfermeiros, seja lá quem for, e aquele médico, aquele enfermeiro, ele vem na sua direção e ele te dá a notícia que aquela pessoa que estava do outro lado da sala veio a falecer. Não é essa a notícia que você quer. Não é essa a notícia que você espera. Esse é o pior diagnóstico que você poderia receber nessa situação, sim ou não? Mas é isso que a Bíblia diz sobre nós. Nós estamos mortos por causa do nosso pecado. Nós estamos mortos por causa do nosso pecado. Não existe um diagnóstico pior do que a morte. E alguns podem dizer, mas eu conheço pessoas que não não amam a Jesus, elas estão vivas. Vocês já sabem disso. Vocês já já, já ouviram a gente falar sobre isso. Mas nunca é demais repetir. Paulo não está se referindo aqui a uma morte física, uma morte factual, de fato. Uma morte fisiológica. Ele está falando de uma morte em vida. Ele está querendo dizer que quando, quando nós não temos Jesus, ainda que todas as nossas funções fisiológicas estejam funcionando normalmente, nós estamos mortos diante de Deus. Nós estamos mortos diante de Deus. É assim que nós vivemos, se não temos a Cristo. Então, o que seria essa morte que Paulo está... O que significa essa morte a que Paulo está se referindo? Vamos definir o que é morte. Morte melhor forma de você definir o que é a morte é que a morte é o oposto da? da vida. Beleza. E o que a Bíblia diz que é a vida, então? Se a gente conseguir descobrir isso, a gente descobre o que é a morte. Perfeito? O que a Bíblia diz sobre a vida? Toda vez que a Bíblia vai definir vida, ela, ela se retrata, ela define em termos da nossa relação com Deus. Onde há comunhão com Deus, onde há relação com Deus, há vida. Por exemplo, João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é vida de verdade. Deus é o autor da vida. Ele é a fonte de vida. Ele é o doador de vida. Ele é o sustentador da vida. Fora de Deus não há vida. Por meio dele nós vivemos, existimos e nos movemos. Ou seja, nós podemos definir a vida como sendo conhecer a Deus, estar numa relação pessoal, profunda, constante e verdadeira com Deus ter prazer em Deus, ser semelhante a cada dia mais ao Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, provar e promover a vida de Deus e ser abençoado por Deus. O oposto disso, então, é a morte. O que seria a morte? Você não conhecer a Deus. Você ser ignorante quantas coisas de Deus. As pessoas que estão mortas sem Jesus, é isso que marca a vida delas. Elas são ignorantes quantas coisas de Deus. Deus é um saco para elas. Tudo que que pode levar elas a a ter um contato com as coisas de Deus é cansativo, é enfadonho. Dá para deixar para depois. Não é tão sério assim, não é tão importante assim. Tem muitas outras coisas mais importantes do que Deus. Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que me apaixonar, eu tenho que me casar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Tudo vem antes de Deus. Tudo vem antes de Deus para essas pessoas. Ele pode ficar para depois, ele não é tão importante assim. Essas pessoas, elas não agradam a Deus e nem podem fazê-lo, nem têm desejo de fazer isso. Elas são guiadas pela mentalidade do mundo. E quem produz essa mentalidade do mundo que guia essas pessoas é o próprio diabo com todas as forças do mal que trabalham para ele. Essas pessoas, elas são guiadas assim, elas vivem assim, isso marca a vida delas. Ah, então quer dizer que é só aquelas pessoas ruins que fazem as as piores atrocidades do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que até mesmo a, a melhor pessoa que você já viu pisar na face dessa terra, se ela não tem Jesus, se ela não busca conhecer a Deus, se ela não tem uma vida com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, não importa, não importa. Ela está em pecado contra Deus e por isso está morta. Entenderam isso? Consequentemente, essa pessoa é um alvo da ira de Deus. E assim... Assim, essa história nos apresenta toda a humanidade, toda a raça humana. De um lado, os que estão com Jesus, os que estão escondidos em Jesus. Do outro, aqueles que estão no inferno. E a cada dia que vivem, é um passo mais perto dessa terrível e eterna condenação, condição que eles estão vivendo e viverão por toda a eternidade. Mas aqui cabe uma pergunta, e essa pergunta é para todos. Não importa se você já conhece a Jesus ou não. Não importa se tu tem a carteirinha de evangélico ou não, tá? A minha pergunta para você e para mim, obviamente, é qual? Você pode dizer... Você pode dizer que você conhece a Deus? Você pode dizer que você conhece a Deus? Essa é a pergunta que você e eu temos que responder aqui nessa manhã. É uma delas. Vocês vão ver que eu vou fazer mais algumas outras perguntas. Você pode dizer que você conhece a Deus? Sim ou não? Eu não estou dizendo se você sabe falar sobre Deus, eu não estou dizendo, eu não estou perguntando se você sabe falar sobre Deus, eu não estou perguntando se você sabe em que livro você encontra a palavra de Deus, eu não estou perguntando se você sabe falar sobre a trindade, sabe falar sobre as doutrinas que a gente estuda na teologia, se você sabe como orar Né, se você conhece a oração do Pai Nosso, eu não estou perguntando se você nasceu na igreja, viveu na igreja, trabalha na igreja, eu estou perguntando, você conhece a Deus? Há um desejo indomável no teu coração por mais de Deus, por se relacionar com Ele, por conhecer a Ele, por fazer Ele conhecido, você tem prazer na glória do nome de Deus... Você tem prazer na presença de Deus? Você tem prazer todas as vezes que o nome do Senhor Jesus Cristo recebe a fama, recebe a glória, recebe o peso, a importância que lhe são devidos? Você tem prazer quando Deus encontra uma vida que estava perdida e a partir de então mais uma pessoa na face dessa terra passa a viver uma vida que glorifica o nome dEle? Você é disposto a a cancelar outros compromissos do seu dia caso por, por algum acontecimento ou por alguma turbulência que você viveu naquele dia, você ainda não tenha conseguido ter o seu tempo com Deus? Você consegue dizer não para outras coisas? Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Você consegue? Você é capaz de fazer isso? Eu e você somos capazes de fazer isso? Você conhece a Deus? Considera isso. Pensa sobre isso. Muitos cristãos, e eu vejo muito isso na catequese, muitos cristãos, principalmente pessoas que estão há muito tempo na igreja, Quando eles escutam falar sobre uma coisa que eles já ouviram muitas e muitas vezes, sabe? Ah, pecado, eu já sei sobre o pecado. Ah, eu já sei que Deus criou todas as coisas. Sabe? É uma coisa repetitiva, sabe? Acontece uma coisa na mente das pessoas que desliga. Ela para de prestar atenção. Ah, Sobre isso daí eu já sei. Mas se nós fôssemos tão rápidos para abandonar o pecado, para buscar a Deus, para conhecer a Deus, fazer Ele conhecido, Como nós somos rápidos para desconsiderar uma coisa que nós já ouvimos uma, duas, três, um milhão de vezes, nós seremos pessoas santas. O mundo estaria varrido pela presença de Deus. Então, considere isso que eu estou perguntando. Considere isso que eu estou falando. Você pode ter ouvido isso aqui várias vezes, inclusive até mesmo da minha boca. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, se Ele te colocou sentado nesse banco... Se ele ele trouxe essa mensagem até você que está me vendo, me ouvindo aí em algum lugar, em algum tempo da história, não sei, é porque ele tem algo a dizer para você. É porque ele tem algo a pedir de você. É porque ele tem algo que ele quer abrir os teus olhos. Não é do irmão que está do teu lado, é seu olho. Essa pergunta é para ti. Essa pergunta é para mim. Você conhece a Deus? Você pode chamar Deus de meu Deus? Você experimenta isso. Você sabe. Você e Deus sabem o que passa no teu coração. Você e Deus sabem. Você e Deus conhecem a disposição, o tamanho da disposição que há no teu coração para as coisas dele. Você precisa responder essa pergunta. Você conhece a Deus? Deus é o teu Deus? Isso é verdade plena, profunda do teu coração? Mas essa história continua. Não vamos parar por aqui. Nós vemos que para resolver esse grande problema, existe alguém, existe um remédio. E esse remédio é Jesus. Nós somos de deparados agora com Cristo, o Deus que é poderoso e compassivo. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Tenta entrar nessa cena. Tenta imaginar o que está acontecendo aqui. Eu já dei uma palhinha lá no início, mas tenta se colocar do lado dessa mulher ou então na vida dessa mulher. Ela conheceu um homem, ela se apaixonou por um homem, ela entregou a vida dela, o coração dela, entregou ela para um homem. Eles fizeram planos a respeito do futuro deles, da vida deles, da família deles. Deus abençoou essa união. Deus abençoou esse amor. Deu a eles um filho, porque filhos são bênçãos do Senhor. Deu a eles um filho. E eles passam alguns dias juntos, alguns meses juntos, talvez anos juntos, e chega um dia terrível, onde o chefe dessa casa o líder dessa casa, a fonte de amor dessa casa, o homem dessa casa morre. Ele morre. Aquela mulher com filho no braço ou com filho ao seu lado tem que ir em direção ao cemitério para enterrar o seu até então marido. Dali em diante, ela vira uma viúva. Mas como eu já falei, ela ainda tinha um resquício desse amor. Ela ainda tinha uma lembrança. Ela ainda tinha uma lembrança que talvez fizesse ela reviver parte daquilo que ela um dia teve com aquele homem. Ela tinha um filho dela, o fruto desse amor, o único fruto desse amor. E passam-se alguns meses, dias, não sei, semanas, anos, e esse filho também morre nos braços dessa mulher. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Você que está aqui, mulher, que tem o seu marido, marido que tem a sua esposa... Pai que tem seus filhos na barriga, fora da barriga? Não sei. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Eu tenho certeza que esse é o tipo de pergunta que se eu fizesse, ninguém levantaria a mão. Quem quer passar por um negócio desse? Ninguém. Obviamente, ninguém quer passar por isso. Nós já vivemos coisas terríveis aqui na igreja. Nós já vimos pessoas, infelizmente, perdendo seus filhos. E isso quebrou toda a igreja. Isso fez todo mundo chorar. Se você tem um coração se você tem uma uma mente, pelo menos, minimamente no lugar, você vê que isso é terrível. Imagina você tendo que ir para um cemitério com um caixão pequeno nas suas mãos, tendo que enterrar o seu filho. Isso é terrível. Vocês conseguem imaginar o quão quebrada essa mulher está? Vocês conseguem imaginar o quão destruída ela está? Vocês conseguem imaginar quanta tristeza tem naquele coração? Quanta dor tem naquele coração? Vocês conseguem imaginar quão cansada das dores, do sofrimento da vida, quão exausta da vida ela está? Porque a vida para ela só foi tristeza. A vida tomou dela tudo aquilo que ela ainda tinha um motivo de alegria, um motivo de sorriso. Vocês conseguem perceber isso? Essa mulher está tão destruída, gente. Reparem isso nessa história. Ela está tão quebrada, ela está tão acabada, ela está tão exausta, ela está tão triste, ela está tão angustiada... Ela está sofrendo tudo o que pode se sofrer na posição, no lugar dela, que não existe nenhum clamor, não existe nenhuma palavra dessa mulher nessa história. Ela não fala nada. Provavelmente ela só faz o quê? Só chora. Provavelmente ela só chora. Talvez ela não tivesse nem força para ir até Jesus pedir ajuda. Ela nem talvez esperasse a ajuda de Jesus. Reparem isso, não tem um pedido de ajuda aqui. Não tem ninguém que corre em direção a Jesus e suplica Senhor assim, oh, Jesus, traz vida de volta a esse jovem, o filho único dessa mulher. Não tem isso. Não tem um pedido de ajuda. Não tem súplica aqui. Só a dor. Só existem lágrimas. Só existe sofrimento. Só existem pessoas quebradas. É só isso que tem. E muitos de vocês que estão aqui hoje, pessoas que estão me vendo, me ouvindo, sabem exatamente o que eu estou querendo dizer sabem exatamente o que tudo isso significa. Talvez você não tenha perdido um marido, um filho, mas você já tenha passado por coisas na sua vida que te fizeram passar ou ficar numa situação tão quanto ou parecida com a dessa mulher. Talvez você esteja assim agora. Talvez você fique assim daqui a alguns dias. Eu não sei. Eu não sei. Vocês entendem muito bem quando eu falo que esse mundo é um mundo de dor por causa do pecado que esse mundo é um mundo de aflição, que esse mundo é um mundo de tristeza, que esse mundo é um mundo de desespero, de morte, de perda, de mentira, de traição. Vocês entendem o que é isso? Mas olha de novo para essa história. Esse é o fim daqueles que têm Jesus? É assim que termina a vida daqueles que têm a Cristo? Jesus chega à porta daquela cidade e lê de novo comigo o que ele fez ao vê-la o Senhor se compadeceu dela ele disse, não chores não chores ele chega na porta daquela cidade com uma multidão de pessoas alegres ao lado dele mas ele consegue enxergar no profundo do coração daquela mulher ele vê as lágrimas dela ele é o mesmo Deus que lá nos salmos é dito sobre ele que ele colhe as nossas lágrimas no seu odre sabe o que significa isso? que nenhuma gota da tua lágrima Jesus deixou de ver ou estava ou deixou passar. Cada uma lágrima daqueles que estão nele, ele colhe, ele vê, ele cuida, ele conhece. Ele vê as lágrimas daquela mulher, ele vê o coração destruído, a situação quebrada dela, sofrida dela, ele vai até ela. Ele não espera um pedido de ajuda. Ele não espera que pessoas vão em direção a ele, se lancem aos pés dele, clamem pela ajuda dele. Porque só tem, só tem dor ele só tem morte ali. Não tem nada além disso. Ele não espera nada disso para ir até, até ela. Se apresentar para ela e dizer assim para ela, não chores. Não chores. Ele se compadece dela. Ele vê a dor dela. Se compadecer não é a mesma coisa que ter empatia. Não é a mesma coisa que sentir pena, tá? Não, não é a mesma coisa. A pessoa que se compadece de alguém... É como se ela fosse capaz de sofrer a dor, o sofrimento, a angústia daquela pessoa. E faz algo para que aquilo diminua. Essa é a diferença da compaixão. Por isso que, quando Deus vai se apresentar para Moisés, Ele fala o quê? Uma das, um dos títulos, um dos adjetivos dEle. Eu sou Deus misericordioso e mais o que, Compassivo. Ou seja, Ele não fica só olhando a dor do homem. Ele não só conhece a dor do homem. Ele vem fazer alguma coisa para diminuir essa dor para acabar com essa dor. Deus é compassivo. Deus é compassivo. Nosso Deus é compassivo. E eu não sei no que ou como você se compara, você se iguala a essa mulher aqui nessa manhã ou quando você estiver me vendo, me ouvindo. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza e eu quero que você se apegue a essa verdade e nunca mais se esqueça dela. Que não existe nenhum companheiro melhor do que Jesus para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão quebrados, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão mergulhados em dor, em sofrimento, em angústia e desespero. Não existe nenhum companheiro melhor do que Jesus, o amigo de todo o quebrado, o amigo de todo o aflito. Ele é o único que pode entender a sua dor. Ele é o único que nunca vai desprezar a tua dor, a tua tristeza. Ele é o único que conhece cada uma das suas lágrimas. E Ele é o único que pode, e está pronto para receber todo aquilo, todo aquele que com fé for até ele, e esse estiver exausto, estiver sobrecarregado, estiver cansado, estiver desesperado, estiver desanimado, estiver abatido, não importa, ele está pronto a receber todos aqueles que com fé o buscarem, e o mesmo Jesus, isso aqui é demais, o mesmo Jesus, que estava na porta daquela cidade, quando aquele Aquela caminhada fúnebre passava pela frente dele, pelo portão daquela cidade. O mesmo Jesus que ele era ali, ele é hoje, aqui. E o mesmo Jesus que se compadeceu daquela mulher e trouxe aquele coração desesperado, um novo cântico de alegria, é o mesmo Jesus que está aqui hoje e pode fazer o mesmo por mim e por você. O que nós temos que fazer? Corra para Jesus. Corra para Jesus. Corra até Jesus lance teu desespero, a tua lágrima o teu sofrimento, a tua dor a tua, a, a tua tristeza tudo que te aflinja, eu não sei o que é lance tudo aos pés dele lance tudo aos pés dele e veja ele sarando as tuas feridas veja ele enxugando as tuas lágrimas como ele fez com aquela mulher veja ele curando toda a dor veja ele sofrendo ao teu lado toda aflição, todo desespero veja ele trazendo paz em meio a todo esse vale Veja Ele sendo Deus na tua vida. Corra até Jesus. Nós estamos exatamente a uma semana do Natal. Quer dizer, seis dias. A Susana postou isso na internet hoje. Nós estamos a exatamente seis dias do Natal. E essa comemoração, gente, é a maior prova de que nós temos um Deus que se compadece dos seus. Porque nós, no Natal nós estamos comemorando que Deus ele não ficou lá sentado do seu trono de majestade e glória, vendo o homem mergulhando no seu pecado, se destruindo no seu pecado, trazendo dor e mais dor e mais dor para esse mundo. Ele veio até aqui nesse mundo, pisou aqui para resolver o nosso problema. Ele veio até nós, Ele se compadeceu da nossa dor. Se fez homem, pisou, sujou o pé dEle na nossa terra sofreu a nossa dor, se angustiou como nós nos angustiamos. Tudo isso para poder socorrer a mim e a você. Quando você olha para o Natal, então, você pode ter certeza que você não chora sozinho. Quando você olha para o Natal, então, você pode ter certeza que se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, se você realmente nasceu de novo, você tem um pai do teu lado que conta cada uma das tuas lágrimas, que conhece o do teu coração. Tu tem um pai que é o pai dos órfãos, é aquele que encontra as viúvas que perdem os seus únicos filhos, é aquele que encontra aqueles que, no escondido do seu quarto, não conseguem nem sequer dormir, só conseguem chorar. Aqueles que, aquele que encontra aqueles que no coração, talvez ninguém veja isso, ninguém saiba, mas que no coração tragam, trazem dores, trazem pesares, trazem tristezas que talvez anos não curaram. Ele te conhece. Ele está pronto para estender a mão para você, assim como Ele estendeu para aquela mulher. O mesmo Jesus que encontrou aquela viúva está aqui para te encontrar. Está aqui para te encontrar. Está de braços abertos para te receber. Assim como você está, Ele te recebe. E Ele tem todo o poder para te transformar. Corra até Jesus. Corra até Jesus. Em Hebreus, no capítulo 2, verso 14, a palavra de Deus nos diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas para que, por por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é poderoso para nos socorrer quando nós somos tentados. Teu problema é o pecado? teu problema é um pecado que bate na tua porta e não não te deixa livre, não te deixa em paz, Jesus te entende, Ele está pronto para te socorrer. Ele foi muito mais tentado do que você. Todo mundo aqui sabe o que isso significa. Todo mundo sabe o peso dessa passagem aqui. E em Hebreus capítulo 4, ele volta a repetir isso. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Você precisa de ajuda? Jesus pode te ajudar. Jesus é o único que pode te ajudar. Vocês sabem o que essas passagens significam? Deixa eu traduzi ela para você. Quando você está sofrendo, e chega uma pessoa muito querida do teu lado que te ama muito, quer ver o teu bem, ela está ali do teu lado, ela ora contigo, ela ela te dá palavras de encorajamento, ela está ali, nem que seja só para você chorar do lado dela, ela está ali contigo, mas ela não passou pelo mesmo que você, você recebe aquele amor, você agradece por aquele amor, por aquele cuidado, mas é uma coisa. Agora é diferente quando alguém que passou por exatamente o que você está passando senta do teu lado e te encoraja, e ora por você. E fala o que já passou, fala o que já viveu. Isso te encoraja muito mais. Sim ou não? Sim Sim ou não? Então deixa eu te contar um negócio. Ainda que uma pessoa tenha passado exatamente por tudo que você passou, nem essa pessoa é tão capaz quanto Jesus de te entender e de te socorrer. Ele te entende e Ele pode te ajudar. O nosso Deus é um Deus presente e compassivo. Ele não dá as costas para a nossa tristeza. Então, parem de usar os remédios que esse mundo oferece. Paremos de usar os remédios que esse mundo oferece. O mundo está quebrado. E ele oferece remédios para curar esse quebrado que ele está, que, na verdade, não podem fazer isso. O sexo não pode curar o quão quebrado você está. O dinheiro não pode fazer isso. Relacionamentos não podem fazer isso. Uma carreira brilhante não pode fazer isso. Um canudo não pode fazer isso por você. Um emprego, um trabalho, seja lá o que for, uma família, um relato, nada, nada disso. Ninguém, se, se o que a Bíblia diz sobre o homem é verdade, que ele está morto em seus pecados e delitos, e por conta disso ele está separado de Deus, esse é o maior terror dos homens. Não sei se você tem medo de filme de terror, tá? mas todo homem sem Cristo ele está dentro de um filme de terror. E não é como esses filmes que tu vê aí na televisão, não, esses demônios simulados, essas coisas ridículas aí que tem por aí, né? Boneco que mata gente, essas coisas aí, né? Nada disso. É o maior terror de todo homem. É o maior terror que todo homem pode experimentar. Sabe qual é? É estar separado de Deus. Me diz que remédio que o mundo tem para oferecer que pode te curar, pode pode te reconciliar com Deus? Me apresenta esse remédio. Coloca aqui diante de mim. Existe esse remédio? O mundo pode te oferecer alguma coisa que faça isso? Não, sabe por quê? Porque o único que pode fazer isso é alguém que, assim como nós, seja homem, porque foi o homem que pegou contra Deus. Mas também seja tão bom, tão santo, tão justo, tão perfeito quanto Deus. E só quem é tão bom, tão justo, tão santo, tão perfeito quanto Deus é o próprio Deus. Então quem é essa pessoa que eu estou falando? É Jesus o Deus que se faz homem, 100% Deus, 100% homem, se identifica com a nossa condição, mas pode agradar a Deus, porque é perfeito, o único remédio que nós temos, para curar o maior problema, a maior doença, a maior dor que nós temos, é Jesus, é Jesus, todos os problemas que nós experimentamos, todos os sofrimentos que nós sofremos, todas as lágrimas que nós derramamos, são apenas consequências do nosso maior problema, que é estarmos separados de Deus. Se esse problema for resolvido na tua vida, meu irmão, não importa o que virá depois, não importa o que virá depois, nada poderá te separar de Jesus. Nada poderá te separar de Deus. Nada poderá fazer com que a lágrima seja o teu fim. Nada poderá fazer com que a morte seja o teu fim. Porque o teu fim será a vida eterna com Ele. Então, para de usar os remédios desse mundo. Para de confiar nas coisas que esse mundo oferece e não podem fazer nada por nós. Ninguém naquela multidão podia fazer alguma coisa por aquela mulher, a não ser levar o filho dela até o cemitério. O único que podia resolver alguma coisa ali, o único que podia fazer aquilo que aquela mulher queria, mas que talvez ela nem pudesse colocar em palavras tamanha a dor dela, era Jesus. E assim como foi lá, é hoje. É agora, e vai ser sempre. Só Jesus... Pode fazer alguma coisa por nós. A morte não é o fim dessa história. Sabe por quê? Porque Jesus é poderoso. Porque Jesus é poderoso. Jesus é o belo e compassivo Jesus, também é o Deus de todo o universo. O belo e compassivo Jesus também é aquele que chama cada uma das estrelas do universo pelo seu nome. Vocês sabiam que existe mais estrelas no universo do que grão de areia na Terra? Vocês sabiam disso? Sabiam disso? E a Bíblia diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Esse é Jesus. O mesmo belo e compassivo Jesus que encontrou aquela mulher também é o sustentador de todas as coisas. É o criador de todas as coisas. É o mantenedor de todas as coisas. É aquele por meio de quem nós vivemos, existimos e nos movemos. É o Deus Todo-Poderoso. E com apenas poucas palavras. Poucas palavras. Ele muda, ele muda completamente o caminho que essa história estava para tomar. Ele muda completamente o desfecho dessa história. Todo mundo que iniciou naquela procissão até o cemitério pensou que ia ter de chegar até o cemitério. Ia enterrar aquele rapaz. Sim ou não? Sim. Mas Jesus muda completamente o fim daquela história. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele só diz assim para aquele rapaz, jovem, eu ordeno a você, levante-se. E com essa frase, ele justifica o que ele tinha acabado de dizer para a mãe daquele jovem, porque tu imagina, como é que você chega para uma mulher viúva que está enterrando o seu único filho e diz para ela assim, não chores. Como que você faz um negócio desse? Não tem, não existe isso. A morte não é uma coisa natural. A morte é completamente antinatural. É óbvio que quando nós perdemos pessoas, nós vamos chorar. Porque Deus não criou o mundo para isso. Deus não criou o homem para isso. O mundo está assim do jeito que é. Nós experimentamos a morte do jeito que experimentamos, seja na nossa vida ou na vida de outra pessoa, de pessoas que nós amamos, por causa do pecado. Então é óbvio que aquela mulher vai chorar. É óbvio. Mas Jesus chega para ela e fala, não chores. E agora ele mostra o porquê. Com uma frase, ele devolve a alegria para o coração daquela mulher e mostra que ele é o Deus Todo-Poderoso. Com uma frase, imagina isso, gente. Imagina isso. Aquela mãe chorava encostada no rosto do seu filho. A pele dele estava fria. A pele dele estava fria. O coração dele não batia mais. O sangue não circulava mais pelas veias dele. Não tinha mais ar no pulmão, preenchendo o pulmão dele. Não tinha. E ela chorou por dias, talvez, colada no rosto do seu filho ou deitada no peito dele e não tinha nada ali. Não tinha nada ali. E um belo dia, esse rapaz encontra com Jesus, o dono da vida. E quando Jesus fala de uma forma poderosa e miraculosa, esse rapaz escuta. A voz de Jesus entra pelos ouvidos desse rapaz o ar enche o pulmão dele, o coração dele volta a bater, o sangue dele volta a circular pelo corpo dele, e ele levanta e diz, mamãe, glória a Deus. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. E aqui nós temos um milagre maravilhoso. O mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje. Se a tua causa é tão impossível como essa, deixa eu te falar, não existem impossíveis para Deus. Deus. Não existe barreira para Deus. Não existe o difícil demais para Deus. Na verdade, a palavra difícil não existe no vocabulário de Deus. A palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Existe no nosso. Mas o mesmo Deus daquela que encontrou aquela viúva está aqui hoje conosco. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Mas eu não quero parar aqui. Porque parece que a história só ficou do lado ruim. Porque lá no início eu disse que Deus criou todas as coisas e o homem quebrou todas as coisas. Por isso que nós vivemos num mundo quebrado. Somos pessoas quebradas. A história não termina aqui. E o que nós vemos aqui é uma poderosa ilustração de como a história é, na verdade, e irá terminar. Vamos falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar do poder que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus faz aqui com esse rapaz é exatamente o que ele faz com todo aquele que desde antes de toda a eternidade ele escolheu para estar nele, para salvar, para redimir, para libertar do pecado, para libertar da morte e levar com ele por toda a eternidade no céu. Eu e você, sem Jesus, estamos mortos. Eu e você, sem Jesus, somos exatamente como aquele rapaz. O que, que um morto pode fazer? O que, que aquele rapaz fez durante a história? Nada, ele só ficou morto. Só ficou deitado. Se tivesse que ilustrar essa história numa peça de teatro, esse rapaz ia ficar morto, ele não ia falar nada... Talvez ele só falasse a frase, mamãe. Seria um papel fácil para você fazer, caso você tenha muita vergonha. O papel, a participação dele nessa história é estar morto. E é assim que são os mortos. O morto não pode fazer nada. O morto não consegue estender a mão para Deus. O morto não consegue pedir ajuda para Deus. O morto não consegue agradar a Deus. Não tem nada que nós possamos fazer que torne Deus um devedor nosso. Não há nada que nós possamos fazer que nos torne belos diante dos olhos de Deus, e ele fala assim, nossa, eu preciso salvar essa pessoa. O que seria da minha vida sem essa pessoa? Não existe. Não existe nada disso. Nós estamos mortos. Esse é o diagnóstico. Nós somos exatamente como esse rapaz. Só que olha que curioso. O único filho de Deus, Jesus Cristo, o seu único filho, o único filho de Deus, o dono da vida que estava destinado para a morte, encontra aquele rapaz, o único filho daquela viúva, morto mas que estava destinado à vida porque é isso que o Evangelho faz Jesus por meio da sua vida morte e ressurreição, ele pega a nossa morte e nos dá a vida dele ele troca a nossa morte pela vida dele ele troca o nosso pecado pela justiça dele, ele troca o nosso destino desesperador, ele troca o nosso inferno pelas bênçãos do céu quando eu e você estávamos mortos, a voz de Jesus gritou no nosso coração, Ele nos arrancou das garras da morte e nos deu uma nova vida, nos deu um novo coração, nos deu um novo espírito, nos deu uma nova razão, esse é o poder do Evangelho, é isso que Jesus faz, é isso que essa história nos lembra, porque tudo é sobre Jesus, obviamente Jesus é poderoso, obviamente Jesus faz milagres, obviamente Jesus é compassivo, enxuga as lágrimas, tudo isso é verdade, Mas há uma verdade muito mais maravilhosa. Que o fim dessa história não é o mundo quebrado. Mas é o mundo redimido por Jesus. O único remédio que nós temos. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Ele é o único que pode te limpar. Ele é o único que pode te justificar. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te curar. Ele é o único que pode fazer alguma coisa por mim e por você. Ele é o único que pode fazer... Exatamente aquilo que nós precisamos que Ele faça. Ele é o único que sabe e pode nos salvar. Corra para Jesus. E a segunda ilustração que nós temos aqui, poderosa também, é de como as coisas terminarão. Haverá um dia, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, haverá um dia onde as pessoas que vivas estiverem, se nós estivermos vivos quando Jesus voltar verão vários jovens várias histórias como a a desses jovens se repetindo elas vão estar andando vivendo, tomando café, almoçando casando, vivendo a vida delas trabalhando, acordando, dormindo, não sei fazendo, vivendo a vida delas normal e de repente num piscar de olhos elas vão ver os mortos levantando dos túmulos mas esses mortos, eles não vão chamar pelas mães deles. Eles não vão chamar pelos pais deles. Eles vão chamar por Jesus. Eles vão dizer, bendito é o Cordeiro de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Elas vão ver essas pessoas levantando diante dos olhos dela, e não importa se cristão ou não cristão, todo joelho irá se dobrar e toda a língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai assim como aconteceu com esse rapaz, assim como aconteceu diante dos olhos dessa mulher e as lágrimas delas puderam ser enxugadas, vai acontecer com o povo de Deus. Vai acontecer com o povo de Deus. Esse aqui não é o nosso fim. Não é aqui que a história termina. Não é aqui que a história termina. Assim como não foi dessa forma que terminou a história dessa mulher. Um dia haverá onde nós veremos o nosso Senhor. E assim como essa história fecha... Vai ser o final, vai ser o final, vai ser o apagar das luzes de toda a história. Olha como termina. Versos 16 e 17. Todos ficaram possuídos de temor. E glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela religião. Região, perdão. Ou seja... Todos glorificaram o nome de Deus, ou seja, toda língua confessará, todos todo os joelhos se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E toda aquela região foi tomada por aquela notícia, ou seja, a fama de Jesus vai varrer a terra. É assim que a história termina. É assim que é o desfecho de todas as coisas, para mim e para você. Para todo aquele que confia em Jesus como seu único e suficiente salvador. Para todo aquele que Jesus um dia arrancou das mãos da, da, das mãos da morte e deu vida eterna com Ele. Você anseia por esse dia? Você anseia por esse dia? Você não vê a hora desse dia chegar? Se sim, você está no caminho certo. Você conhece a Deus porque todo aquele que conhece a Deus não vê a hora de estar com ele não vê a hora de estar com ele não é assim que Paulo diz que para ele a morte era lucro por quê? porque ele estaria com Deus mas eu preciso fazer uma outra pergunta aqui nesse momento Não, não se esqueça de tudo que eu disse até aqui nada do que eu vou falar daqui adiante apaga o que já foi dito Jesus é misericordioso é compassivo é poderoso Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele está pronto para salvar. Ele está pronto para dar vida onde há morte. Tudo isso é verdade. Mas, é a Bíblia, gente. É a palavra de Deus. Nós temos que ler ela sempre como? Contra nós. O que eu estou querendo dizer? Vou te fazer uma pergunta agora. É muito bom saber que Jesus é compassivo. É muito bom saber que Jesus, enquanto ele andava, o poder de Deus acompanhava ele. Ele dava glória ao Pai por por todo lugar que ele passava. Mas a pergunta que eu preciso fazer para cada um de nós aqui nessa manhã é o quê? E você? E você? De quem você se compadece? E você? Para quem você tem sido um canal do poder de Deus? De que forma sua vida tem glorificado a Deus? De quem você se compadece? Na primeira carta do do apóstolo João, no capítulo 2, verso 4, ele diz assim. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Ou seja, o que João vai apresentar para nós aqui agora é um teste fiel de como nós podemos saber se nós estamos em Jesus. Se nós realmente conhecemos a Deus. Se realmente podemos chamar de Deus, de meu Deus. De Jesus, de meu Jesus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Por onde Jesus passava? A compaixão de Deus estava com ele, por onde Jesus passava, o poder de Deus era manifestado, por onde Jesus passava, o nome de Deus era glorificado, mas e eu e você, temos andado como Jesus andou? De quem nós temos nos compadecido? Obviamente que isso envolve todo tipo de compaixão, Envolve você dar comida para quem precisa de comida, roupa para quem precisa de roupa, sustento para quem precisa de sustento? Óbvio que sim. Nós fazemos isso de uma forma simples hoje, mas um dia faremos de uma forma muito maior, em nome de Jesus. Mas não é só isso que eu estou falando. E você sabe onde eu quero chegar. Eu estou falando para as pessoas que você sabe que sofrem porque não têm a Jesus, ainda que tenham um sorriso na cara, ainda que não lhes falte nada. Você sabe que falta para elas tudo. Para qual dessas pessoas você estendeu a mão? Para quantas dessas pessoas, ou de quantas dessas pessoas, você se compadeceu esse ano? No dia 31 de dezembro de 2020, nós éramos 108 adultos aqui na nossa igreja. Hoje, no dia 19 de dezembro de 2021, nós somos 149. 41 adultos a mais. O que que isso nos mostra? Isso nos mostra que pelo menos, pelo menos, fazendo uma conta rápida aqui, 50, não, 67 pessoas nessa igreja não estenderam a mão para ninguém durante um ano. Não estenderam a mão para, não levaram o Evangelho para ninguém durante um ano. Não se compadeceram de ninguém durante um ano a ponto de orar por essa pessoa, de pregar o Evangelho para ela, de conhecer a ela, se fazer conhecido dela, esperando a oportunidade dela abrir o coração e você levar o Evangelho de Jesus atropelando o coração dela. Se pelo menos cada um dos adultos, cada um dos adultos, tivesse se compadecido de uma alma que está no inferno, tivesse levado o evangelho para essa pessoa, hoje nós seríamos, no mínimo, se você tivesse feito isso por uma pessoa só durante o espaço de tempo de um ano. Eu não estou falando de uma semana, de um mês, de um trimestre, de um bimestre, não. De um ano, 365 dias. 365 dias. Esse ano teve Olimpíada, mas não é um ano bissexto. 365 dias. Se você tivesse estendido a mão, levado o evangelho... Para uma única pessoa, nós seremos 216 pessoas adultas nessa igreja, que não é o caso. Eu estou falando isso porque eu quero ver, é só porque eu quero ver mais pessoas aqui na Vintas, eu quero ver a nossa igreja crescendo em número também, é só por isso? Obviamente que não. É obviamente que não. E vocês podem estar pensando assim, poxa, mas espera aí, foi quase 50% da igreja, né, pastor, de, de crescimento, porque também teve aqueles que saíram, né, aquela coisa toda, né, então a gente cresceu quase que 50% do número que tinha. E você, pô, tá bom, tá bom para quem? Tá bom para quem? 50, 50 pessoas de crescimento, 50% de crescimento, vamos supor que 50 pessoas tenham sido somadas. Se existissem 100 pessoas no mundo, 50 foram somadas, tá, tá mais ou menos, é o previsto, né, uns um indo para o céu, outros indo para o inferno. tá? até uma quantidade, vamos dizer assim, razoável. Mas agora, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. 50 pessoas, tá bom? E agora, o outro motivo é o seguinte, que povo que se chama povo de Deus, que povo que desconhecer a Deus é esse, que consegue dormir em paz todos os dias na sua cama, e não ser perturbado um dia sequer por ter passado um ano inteiro sem trazer nenhuma pessoa até o batismo. Sem trazer nenhuma pessoa até Jesus. Como assim? Como que a gente vai fazer a missão do Senhor assim? Como que nós vamos alcançar o um mundo assim? Como que nós vamos ver vidas sendo transformadas assim? Como que nós vamos alcançar Porto Alegre, a grande Porto Alegre desse jeito? Se, você, se eu e você conseguimos perder o sono por causa de contas a pagar e de sofrimento que nós temos, beleza, não tem problema, mas não perdemos o sono porque não conseguimos durante um ano inteiro trazer uma pessoa sequer aos pés de Jesus. De quem você está se compadecendo? E se você virar para mim e dizer assim, não, mas é que eu não tive oportunidade. É mentira. Você não entendeu nada do que eu disse até aqui. Você não entendeu nada do que eu disse até aqui. Se você ainda está pensando desse jeito, quando chegar em casa... Tenha mais um pouco de paciência. Bota na velocidade 1,5, 2. Escuta tudo de novo. E aí você vai entender o que significa que isso que eu estou perguntando aqui. De quem nós temos nos compadecido? Quais são as pessoas que nós sabemos que estão sofrendo porque estão indo para o inferno? Porque cada dia dessas pessoas é menos um dia de vida. Porque elas estão em direção ao inferno. E nós estendemos a nossa mão para elas. Como que nós temos sido um canal do poder de Deus? Como que nós temos levado o Evangelho? Nós temos feito isso? Porque o Evangelho, a Bíblia... Gente, olha só, isso é uma promessa de Deus. É uma verdade que vem acompanhada de uma promessa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando você está pregando o Evangelho, é o poder de Deus atuando. E Deus prometeu que isso, que ao fazer isso, Pessoas seriam salvas pelo poder que ele dá a mensagem do evangelho. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam essa promessa? Vocês entenderam essa garantia que Deus nos dá? Mas por que que a gente não fala do evangelho? Nós temos o maior rem... nós temos o único remédio para o mundo. Nós temos o único Deus. Nós temos o único que é realmente capaz de enxugar toda a lágrima de atender e curar todo o coração sofrido e quebrado e nós não falamos dele nós não apresentamos eles para aqueles que necessitam você, vai, você precisa voltar para casa mastigando isso pensando sobre isso você precisa passar essa não sei nem que você falta duas, falta duas semanas para terminar o um ano vou dar uma de desesperado, de louco tudo que eu não fiz durante o ano inteiro, eu vou fazer agora, essas duas semanas. Amém. E que Deus te capacite nisso. E que não tenha lugar para pessoas aqui no culto de Natal, porque Deus falou com o povo dele no domingo, e as pessoas despertaram, fizeram tudo o que não fizeram durante todo o ano, levaram o Evangelho àqueles que sofrem, Deus enxugou a lágrima dessas pessoas e as salvou. Amém, que assim seja. Mas volte para casa mastigando isso, viva a semana pensando nisso. De quem nós temos nos compadecido? De quem nós temos nos compadecido? Como temos levado o poder de Deus? Como temos vivido de forma a glorificar o nome de Deus? Como? Como? E por último, vou fechar minha Bíblia. A última pergunta que eu faço, e eu faço principalmente para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas também para você, meu irmão cristão. Você, quando você der as costas para mim, quando você der as costas para o pregador, sair pela porta, voltar para sua casa, uma decisão você está tomando. Que decisão é essa? Com qual multidão eu vou voltar andando para casa? Uma decisão você está tomando. Não, mas eu não levantei a mão, não falei nada, não fui na frente. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Quando você virar as costas para mim e voltar para sua casa você está tomando uma decisão. Porque você não pode simplesmente ouvir tudo o que você ouviu aqui nessa manhã, não por causa de mim, mas porque é a palavra de Deus. E pensar que Deus não está exigindo nada de você. Se Ele te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem, se Ele te trouxe aqui para você ouvir essas perguntas, se Ele ele te trouxe aqui nesse domingo para ouvir tudo o que foi dito, é porque Ele está exigindo isso de você e não pense o contrário. Com qual multidão você voltará andando daqui com qual multidão você sairá andando de volta para sua casa com a multidão daqueles que estão com Cristo e caminham em direção à cidade santa a Jerusalém Celestial onde estaremos eternamente com Deus onde a vida será abundante plena, sem dor, sem tristeza sem nenhum mal que que o pecado legou para esse mundo ou você ainda vai insistir em caminhar, e andar com a multidão que está rumando para o inferno? Quer você queira, quer não, quer você acredite ou não, Jesus está voltando. E um dia a multidão que está com Ele o encontrará. Com qual multidão você vai voltar andando daqui para a sua casa? Talvez você tenha percebido que você não conhece a Deus como você disse que conhecia. Jesus está aqui pronto para te conceder arrependimento, vida de verdade, vida de verdade, um novo coração de uma vez por todas e te guiar, te sustentar, te perseverar no caminho dele até o fim. Mas talvez você seja, como eu falei, uma pessoa que não ama Jesus, que não crê em Jesus. Jesus está te dando mais uma chance. Não desperdice essa chance. Vá até a multidão que com Cristo caminha e viva com Ele aqui, agora e por toda a eternidade. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo e para o teu bem. Amém? Amém. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Agora, além de todas essas perguntas que eu te fiz você deve uma resposta não para mim, mas para Deus, você vai responder esse sermão de outras três formas. A primeira maneira que nós vamos responder esse sermão é participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Aqui nós teremos um cálice dourado, e um cálice bronze no cálice dourado há suco no cálice bronze há vinho dourado, suco, bronze e vinho dourado, suco, bronze e vinho não se esqueça disso, por favor tá bom? vai ter um casal aqui na frente ou dois homens ou duas mulheres, não sei que vocês irão caminhar por esses corredores aqui que estão abertos pegarão o pão molharão ele ou no suco ou no vinho e participarão do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo quem faz isso? Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão na multidão que caminha com Jesus. Aqueles e como prova disso, amam a igreja de Jesus e servem a ela. Ou seja, traduzindo, se você não crê em Jesus, se você não tem uma igreja e nem pretende fazer isso, não tome a ceia. Pode ser perigoso. Pode ser não. É. Tá? E como que você deve vir tomar a Toma, to, para tomar a ceia? Em arrependimento. Calvino dizia que a maneira digna de se participar do corpo e do sangue de Cristo é lembrando que nós todos somos indignos do sacrifício que Ele nos fez na cruz. Então venha confessando o seu pecado. Se você tem algo contra alguém, peça perdão, confesse seu pecado, reconcilie-se e participe da mesa do Senhor. Amém? A segunda forma é trazendo a Deus. Nossa, a segunda forma de adorar a Deus, porque isso também é uma forma de adoração, é trazendo as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor. Seja generoso. Seja generoso. Domingo após domingo, sábado após sábado, semana após semana, nós falamos isso aqui. Nós falamos isso aqui. E eu gosto sempre de começar a falar de generosidade, lembrando que Deus é o Deus dono de todas as coisas. Eu não estou aqui implorando, me humilhando, rastejando no chão, suplicando em nome de Deus que é um coitado e não tem nada e que se a gente reter o que ele nos deu para realmente devolver a ele ofertar na casa dele ele vai ficar desesperado porque a obra dele vai parar não não me diz que dinheiro Deus não tem que dinheiro Deus não tem ele tem tudo ele tem tudo então quando você retém quando eu retenho quando nós deixamos de ser generosos, quando nós deixamos de dar, quem se ferra, vamos dizer assim, somos nós. Porque onde há adoração, onde há louvor a Deus, você recebe mais do Espírito Santo, porque isso é um meio de graça. Então você recebe da graça de Deus, você recebe do Espírito de Deus, você recebe do poder de Deus, da presença de Deus na tua vida. Então quando você retém, quando você é egoísta, quando você é avarento, você está maldiçoando a sua vida porque isso é uma triste realidade, mas é verdade se um dia, por causa de falta de dinheiro e eu creio que Deus nunca vai deixar isso acontecer mas se um dia, por falta de dinheiro nós tivermos que fechar nossas portas deixa eu te contar um segredo Deus continua sendo Deus pessoas continuam sendo alcançadas pelo Evangelho a questão é você quer ser parte disso ou não? se você ama tanto a Deus assim Te pergunto, você quer ser parte disso ou não? 2 Coríntios capítulo 8 e 9 mostra que a generosidade é uma medida do nosso amor para com Deus. Por quê? Porque Jesus sendo rico se fez pobre para que nós tivéssemos salvação. Na verdade, é uma prova se você entendeu o Evangelho e se você ama ao Deus que o Evangelho te apresenta. Então, seja generoso, não retenha. E a segunda coisa é o que nós precisamos de cerca de 18 mil reais para pagar nossas contas. E eu não estou dizendo para, ah, precisamos de 8 mil reais para finalmente iniciarmos a plantação de canoas. Dá um glória a Deus aí, irmão. Não é isso. Nós estamos precisando desse dinheiro para ficar no zero a zero. E se o teu coração está nas coisas de Deus, se o teu coração está aqui na obra que Deus tem feito e quer fazer por meio da vintage, você tem que sofrer com isso. O sofrimento por causa disso não é uma coisa exclusiva de pastores, de diáconos, de líderes de GC. Se você não partilha dessa dor, caramba, eu preciso de 18 mil reais para ficar no zero a zero. Que droga! Quando é que isso vai acabar? Se essa não é a dor que bate no teu coração quando um dos pastores fala isso aqui na frente, cuidado, você pode estar vivendo uma mentira. Cuidado, você pode estar vivendo uma mentira. Eu não estou te prometendo dinheiro, eu não estou te prometendo um carro novo, casa nova, emprego, não, não é nada disso. É verdade que Deus ele abençoa aquelas pessoas que são generosas na medida dEle, como Ele quer, quando Ele quer, da forma... É verdade. A Bíblia ensina isso para nós. É verdade. Mas, mas, Deus muito mais se alegra com aquele que dá com alegria. E, aquele que dá com alegria, ele não, ele não quer saber de, de, de retorno. Ele não quer saber... Tá, eu estou dando aqui 50, então, pô, quer dizer que Deus vai... Vai me dar 5 mil? É isso? Ah, então agora eu tô alegre, agora eu vou dar. Se você precisa dessa motivação para ofertar, para ser generoso, deixa eu te contar uma coisa. Tu viveu a tua vida inteira dando, mas sem nenhuma alegria. Porque a alegria não espera essas coisas. A alegria está no simples fato de que eu posso estar tá fazendo alguma coisa, ainda que simples, por aquele que fez tudo por mim. Então, se você entendeu tudo o que foi falado aqui nessa manhã, se você realmente... Está com o coração aqui. Seja generoso. Seja generoso. Nós precisamos que todos sejamos generosos. Nós não vamos para frente. Gente, é sério. Nós damos comida para pessoas que precisam de comida. Nós damos roupa para quem precisa de roupa. Nós sustentamos quem precisa de roupa. Mas vocês querem ficar só nisso? Vocês querem ser uma igreja que fica só nisso? Para sempre? É assim que a gente quer quer ser, Tiago, Fran? É assim? Vocês não querem poder chegar num, num prostíbulo bater na porta lá e falar assim, ó, a partir de agora, quem quiser aprender uma profissão para poder abandonar isso aqui em nome de Jesus, vem com a gente. E tirar aquelas mulheres daquela escravidão maldita. Vocês querem poder fazer isso? Que sim ou não? Preciso terminar a frase? Sejam generosos. Deus está nos dando a oportunidade de adorar Ele por meio das, dos nossos. Da, do ouro e da prata que Ele está nos dando. Do sustento que é, que é Dele, não é nosso. Sejam generosos, em nome de Jesus. E por último, nós iremos adorar a Deus com os nossos louvores. Aquele jovem, ele fez o quê? Logo depois que Jesus chamou ele da morte para a vida. O que, que ele fez? O que, que ele fez? O que, que ele fez? Falou. Abra a boca. Se Jesus te chamou da morte para a vida, abre a boca. Abre a boca. Adora o nome dEle. Glorifica o nome dEle. Se isso é verdade sobre você, se isso é verdade sobre você, adore ao Deus que te chamou da morte para a vida. Com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Adora Ele, levanta a mão, brada o nome de Jesus, glorifica o nome dEle como você nunca fez. Porque esse Deus que te tirou da morte para a vida, está aqui diante de ti. Se você pudesse vê-lo, eu tenho certeza, eu tenho certeza, que se nós pudéssemos vê-lo, eu sei que tem pessoas que sentem Jesus aqui hoje. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Jesus está aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas, assim como eu, sentem a presença de Deus. Mas se nós pudéssemos, além de sentir vê-lo aqui, eu tenho certeza que ninguém ficaria de boca fechada. Então, faça isso aqui nessa manhã. Como um único coro de remidos pelo sangue de Jesus, vamos adorar o nosso Deus, que nos tirou da morte para a vida, que enxugou as nossas lágrimas e vai nos garantir hoje e para sempre, curados na presença dEle, para a glória dEle e para o nosso bem. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse domingo reunidos como Teu povo, ouvindo Senhor, aprendendo da tua palavra, Senhor faz ela ser verdade em nós, que nós possamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados, e correr desesperadamente atrás do Senhor, para termos aquilo que nos falta, se é conhecer mais de ti, se é buscar mais a ti, se é poder realmente te chamar de meu Deus, que assim o Senhor faça conosco, nos nossos corações aqui nessa manhã, que realmente possamos conhecer a ti, e te chamarmos de meu Deus, te experimentarmos, no mais profundo do nosso ser, que o Senhor enxugue as nossas lágrimas Senhor, ah meu Deus, toca nos corações que estão quebrados aqui Senhor, traz alegria, traz renovo, traz refrigério, levanta os abatidos, revigora as forças daqueles que estão cansados, lembra Senhor, a posição que nós temos em Ti, para aqueles que estão se sentindo acusados, para aqueles que se sentem sozinhos, lembra a eles que nós somos filhos de Deus, restaura a fé Senhor Deus, que está caída, que está fraca, enxuga as lágrimas em nome de Jesus, e que hoje todos nós possamos louvar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor operou maravilhas aqui nesse lugar, assim como um dia o Senhor fez conosco, nos levantando da morte para a vida, faz mais uma vez aqui nessa manhã, faz com aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo, faz com todo o coração quebrado, que está se apresentando e se derramando, que está correndo em direção ao Senhor, aqui nessa manhã, levanta-se, opera maravilhas meu Deus, vem com o Teu poder, e restaura, e refrigera, e cura, e enxuga as lágrimas, devolve vida, para todos aqueles que estão clamando a Ti, e como consequência disso meu Pai, que nós saiamos daqui nessa manhã, cheios do Espírito Santo, aleluia, cheios do Espírito Santo, para estendermos as nossas mãos, para nos compadecermos daqueles que estão indo para o inferno, para nós podermos pregar que existe vida sim em meio à morte, que pode sim existir um remédio para toda a dor, sofrimento, que o pecado trouxe a esse mundo, e esse remédio é Jesus de Nazaré, esse remédio é o Senhor Jesus, que nós possamos nessas duas últimas semanas, ver o Senhor fazendo milagres, ver o Senhor alcançando vidas por meio das nossas vidas, ver o Senhor exaltando o Teu nome por meio de nós, ver o Senhor exaltando o Teu nome por meio da Tua igreja, e que assim, meu Pai, a Tua fama avance, o Teu reino avance, o Teu Espírito varra a grande Porto Alegre, e o Teu nome seja exaltado sobre todo nome, porque só Tu és Senhor, só Tu és Senhor, em nome de Jesus eu oro a Ti,